0: Вы слушаете «Радио Салем Сосед», меня зовут Сима. Наш подкаст – это разговоры с предприимчивыми, сильными и вдохновляющими людьми, чьи истории, точка зрения, жизненная позиция заслуживают того, чтобы быть услышанными. Всем привет! Вы слушаете «Радио Салем Сосед». Сегодня у нас в гостях Алина Мартин, бьюти-блогер и врач-нутрициолог, и мы тут еще выясним еще что не только нутрициолог и косметолог и так далее но что хочу отметить что Алина кажется первый нутрициолог который действительно врач в моей практике
1: да да привет Сима вообще я счастлива что вы меня позвали благодарна и еще полтора месяца назад я слушала ваш подкаст и честно признаюсь я знала что я тут буду не потому что вы меня позовете, а потому что так работает вселенная когда ты что-то ну так мысль закинул и потом Забыл, и оно происходит. Вот со мной случилось так же с вашим подкастом.
0: Блин, это классно, потому что иногда, когда ты что-то делаешь сам в команде, кажется, что это никто, кроме команды, не видит. И это такие, ну, нам вроде нравится, и все неплохо. А еще к этому добавлю, вчера была в кофейне, и девушка мне говорит, вы ведущая, Салем сосед. Я, я такая испугалась, я говорю, Салем сосед, да, это я. И не поняла, что она имеет в виду под словом ведущая. Она говорит, я вас, она меня не знает, голосу, не лицо, да, но она, она знала голос, я такая, вау, слушает. То есть все-таки люди слушают, поэтому да. нам так приятно, мне приятно, что ты хотела и знала, что ты когда-нибудь с нами это запишешь. Да. Я слушала э, до того, как познакомилась и до того, как мы решили тебя пригласить, я послушала прямой эфир с, о, о серии проект «Лулу». Помню, что это было так очень энергично, эмоционально. эмоционально. Бурно. И, по-моему, чуть ли не в две серии. Да? В две серии. Да. Сама тоже очень вдохновилась, поэтому мне хотелось и нам, и вот, и э, нам Хотелось с тобой познакомиться. Расскажи, пожалуйста, с чего начинается история э, Алины Мартин? Где она начинается? В каком городе? Вот прям мы хотим знать э, все детали. В
1: 18 лет я закончила школу с золотой медалью в городе штал, И переехала в Астану. Поступила в медицинский университет на грант. А вообще хотела в Караганду, но папа закончил тоже астанинский мед. И сказал, вот давай в столицу, что ты ерундой маешься. Я туда приехала, у меня было, может быть, 100 подписчиков, закрытый аккаунт, у меня не было ни одного знакомого. Я приехала просто в Новый город, одна, и я жила со своей одноклассницей, и первый, наверное, год, ну, я просто училась, и я начала с первого же месяца работать мастером по маникюру и педикюру. Это был мой основной доход, это вообще ну, проект, который я начала, причем у меня не было диплома, никакого сертификата, я просто начала работать. Принимала по 12 девочек в день. После учебы в медицинском, там, она длилась с 10 до 6, и вот принимала по несколько человек, спина отваливалась. Можно, можно
0: вопрос? Первое, как тебе в голову пришло, что пора э, зарабатывать? зарабатывать? И второе, почему ты решила маникюр? И третье, как ты такая, окей, я буду делать маникюр, и ты куда-то пошла, устроилась на работу? Да нет,
1: я принимала дома, угу. э, в своей квартире. А как люди тебя узнали? Как узнали? Э, у меня одноклассница была в школе, которая уже занималась ногтями лет 5, и она на мне тестировала это все. Я, сколько она
0: начала? 13,
1: не знаю, но она уже, когда закончила школу, имела клиентскую базу, закончила университет, до сих пор работает. И я видела, как она это делает, тогда еще там не было распространено так, там, как это, выравнивание пластины, аппараты, было все очень просто. Я зарабатывать пошла не потому, что мне были нужны деньги, это психологически для меня была возможность освободиться от родителей, чтобы показать, что я взрослая. И я попросила у папы 50 или 40 тысяч ненге в долг тогда скинулась со своей подружкой, с которой жила, мы купили там 10 гель-лаков, лампу, и все, я начала работать. Я создала страничку в Инстаграме, назвала взялась Астана Ногти, <laughs> и, и я не знаю, как люди об этом узнавали. Я фоткала и выкладывала, фоткала и выкладывала. У меня ну, была очень дешевая цена, я помню, первая клиентка ко мне пришла, полторы тысячи у она стала педикюр, и я три с половиной часа терла ее пятки, ну потому что я прям хотела сделать это качественно, спина отвалилась, я чуть ли там не лежала на полу в в ведре вот это все, ну не в ведре, а в тазу, в общем, это, было, а, это был клевый опыт. Причем я же еще только приехала в столицу, я еще такая гуляю, у меня там тусовки, а на утро у тебя работа, там, особенно если это после пятницы в субботу, ты сидишь эти ногти, а у тебя тошнит и голова кружится. Ну то есть это было вообще крутой экспириенс. Он меня не научил никакой ответственности, но он мне дал ощущение того, что у меня есть свои деньги. И когда, допустим, там, ты ругаешься в какой-то компании, тебе нужно там... в общем, я была вообще независимая, я могла встать, и в любой точке, места города, и просто уехать и знать, что я могу за себя постоять, хотя бы финансово. Этот момент, вот, он мне это показал. И я так работала два года. Через два года я... Она поднялась? Да, до 3000 максимум, или двух 2500. Девочки домой приходили, да? Домой приходили, да. Девочки, женщины, я любила еще со всеми разговаривать. Это такой, вообще, такое истощение было, не только физическое, но и я, энергетическое. Я не понимала вообще а, цену времени и ресурсам, но это уже другая история. Об этом всем я узнала чуть позже. Через два года у меня был основной аккаунт Мартина Лина, он потихоньку рос. Там чуть-чуть, так по тысячу, там росли подписчики. Тут там 10 тысяч собралось, и тогда был актуальный перископ. Это прям вообще был такой бум. Помню. И вот я выходила в перископе, сидела по там, 3-4 часа в день. Я не знаю, откуда столько времени у меня было свободного. И вот бывает, что спрашивают, там, а каким вы тональным пользуетесь. И это как раз была эра... Видео ютуберов. Соня Эйсман была тогда. Это девушка, которая делала обзоры там тоже на всякую косметику. И я все это слушала, и мне всегда не нравилось, как долго и муторно рассказывают про какую-нибудь одну банку. И тут, наверное, мое эго сыграло для того, чтобы создать самой и показать, как это можно делать проще. Хотя я тогда не понимала, что на такой формат есть свой клиент. И я спросила в Перископе, хотите, я создам? Они говорят, да, и я создала, и на тот момент была только одна ну, вот такая известная инстаграм-блогер, э, э, Карина Шерер Алматинская, uh-huh. она тогда писала о косметике, и вот создаю я, и я купила тогда два фона, два деревянных фотофона, один темный, один светлый. Хорошие отзывы писала на светлых, плохие на темных. то есть люди видели вот эту разницу по постам, это, кстати, очень помогало и подписывались по 100 человек в день, а я на том энтузиазме, с которым я зашла в этот проект, и я писала по 5 публикаций в день, меня прям вот вообще, при том, что я тогда не особо, я не знала вообще, что такое активы в уходе, никакие там подробности, я знала, что есть декоративка, и я хорошо разбиралась в уходе за волосами, потому что у меня мама парикмахер, и у меня... Ну вот с детства я как-то покупала разные продукты для волос, а потом уже я начала выслаивать это все, и где-то на четвертом курсе мне подарил папа 120 или 150 тысяч тенге на день рождения, и я пошла и заплатила за за обучение на косметолога эстета. Обучилась, и на следующий день, как только прошла обучение, запустила мастер-класс который назывался это сама свой эксперт красоты». С этим мастер-классом я ездила по Караганде, Кустанаю, Астана, как Кокшатау. Собирала, вот в среднем один мой мастер-класс проходил на 35 человек по 5000 тенге. Туда входил завтрак или там обед, что-то такое. В общем, тогда я поняла, что пилить ногти за 1000 тенге в час это не прикольно, а тут три часа ты э, отвел и получил там условно 100 тысяч тенге. Как эти девочки собирались через вот этот аккаунт? Уже аккаунт, да, он тогда уже рос, был, э, затем я начала собирать бьюти-боксы. Э, я покупала в Дионе, ну это вот какая-то оптовка, какие-то бьюти-магазины, тогда мы уже сотрудничали с Бискином. Uh, и мне давали что-то на спонсор, как спонсоры. я собирала эти бьюти-боксы, писала от руки uh, письма. Uh, их было там в ограниченном тираже 10 штук, я их продавала, там, зарабатывала 30-40 тысяч тенге. Потом uh, я начала производить скрабы. Заказывала на eBay упаковки, у меня собирали их, там смешивали вот, вот эти кофейные скрабы. Uh, мне разработал дизайнер логотипы. В общем, я продала 300 пачек по три с половиной тысячи тенге, я тоже там чуть-чуть заработала. И потом уже начала работать как косметолог, я пришла в компанию казахстанского одного бренда как эксперт, проработала месяц, потом меня забрал э, испанский бренд Жермен де Капучини как эксперта бренда и как пиар-директора, и я уже там работала год, это была моя первая серьезная официальная работа с пенсионными отчислениями, но параллельно с этим уже Росблок. Уже э, я принимала как косметолог, это единственный мой опыт вот, в этой компании, когда я поработала два месяца там чистки, массажи, и потом параллельно я уже начала работать с партнерами э, крупных компаний, такие как сеть аптек Биосфера, э, ну и в общем какие-то бренды, с которыми у нас были тоже контракты, и мы работали э, ну минимум по полгода, то есть вот и так потихоньку я начала, и потом э, ну как бы это все вылилось, э, масштабировалось, Закончила я работать в бренде «Жерменда Капучини», ушла оттуда и запустила онлайн-курс. Профессионально, тоже опять же там, через банковскую систему все. У меня был продюсер моего курса. Закончила это, и параллельно у меня были другие мастер-классы, которые я запускала. Потом мы ушли в пандемию, и я перевела их в вебинары. Ну и, в общем, как-то вот так оно потихоньку... А, и потом вот в прошлом году я выпустила методические книги вместе с одним врачом. Их сейчас четыре Мы продали их тиражом больше 12 тысяч штук Это онлайн книжки под полторы тысячи тенге Ну как мы говорим, по цене чашки кофе Для того, чтобы каждый мог в ней что-то свое найти То есть это четкие гайды без воды по здоровью По здоровью, питанию, там планированию беременности угу. и так далее Мастер-классы, вот, дальше записали
0: с продюсером Это мастер-класс про, про что было?
1: Онлайн-курс был онлайн mm-hmm. uh, был Про базовый уход Про отличие активов Про то, для чего нужны пептиды Для чего нужны кислоты, как делать самомассаж Как сэкономить на косметике А во что стоит вкладываться Это такой рациональный подход В бьюти-миру, потому что Очень много девушек, таких как ты Которые приходят и говорят Я ничего не знаю, и, не знаю, и мне сложно это все. И можно, пожалуйста, вот, разжевать И дать вот по-человечески Потому что это нам это нужно, как э, человеку, который работает в этой сфере, знать все эти аспекты. Когда ты потребитель, я считаю, забивать голову этим, если тебе это не приносит удовольствия, у тебя нет потребности, не нужно. И курс был на это направлен. Все, мы его откатали, я его сделала. Затем, кстати, еще был один проект, и он тоже до сих пор функционирует. Это wellness курс, у меня есть партнер э, Али, мы с ним делаем марафоны. И вот в пандемии мы э, вели по 550 человек в потоке. Ну, сразу скажу, что у нас нет ни одного куратора. Вот 550 мы ведем 24 на 7 вдвоем. То есть все консультирования это... Это тоже про уход или? А, что? Со стороны Али, там тренировки с моей стороны, там о питании, о анализах базовых, о уходе. То есть все, что может как-то улучшить качество твоей жизни. Это сколько дней длится? Это Ирина. длится три недели. Три недели, да. мы что-то... ведем. Мы отвели 12 потоков. Год вот мы работали. Когда-то 12 потоков по 500 человек, Ну, минимально потоки были по 170, максимально вот был 500. Но это вот когда только открыли пандемию mm-hmm. и когда люди начали там тренироваться дома, вот такое было, да. В среднем 200-300 человек мы вели всегда и ведем сейчас. И в январе этого года я запустила марафон, который называется Sweet 21 по отказу от сахара. И он у меня недолго существовал, потому что потом я ушла в магазин. Такая всю историю себя рассказала за 5 минут. Я ушла в магазин. Я даже не знаю, что спросить. Ну, в общем, проектов было много. Они... До сих пор существуют некоторые, допустим, формат мастер-классов. Я сейчас перевела в личное консультирование для или личное выступление для какого-то проекта. Параллельно я работала год, когда работала в испанском бренде, год работала на телевидении ведущей рубрики ⁇ Красивое утро ⁇ на телеканале Евразия. Вот. Ну и как бы потом оно вот так, что-то сменялось, что-то шло параллельно, что-то сейчас переросло в другие проекты. В общем, так или иначе, все было связано с бьюти, с красотой, со, здоровьем, со да. здоровьем. Да, мне не нравится вообще, ну как бы, но одно просто другого не заменяет. И в целом мой подход изначально начался в блоге с обзора просто банок, а потом я поняла, что, блин, да это же вообще, это даже не второстепенный, это где-то там первое, это там эмоциональное здоровье, да, потом физическое здоровье, где-то только после эти банки. И это я и начал транслировать. Сейчас у тебя основной ну, какой продукт? Ну вот ты что, допустим, к, к человек
0: на страницу попадает, mm-hmm. и что он может сразу приобрести и начать разбираться в теме?
1: Так, сейчас он может приобрести шифон. Это производство мое, шелковица, это варежка. Точнее даже будет, вот это как я сейчас про пакет селин, да, скажу. Я не могу сказать, что мое производство, потому что был бренд. Мы вместе с партнершей поменяли у него упаковку более экологичную, сделали сделали его более бюджетным по цене и убрали оттуда красители синтетические. Все, то есть мы его у... Уэкологичили, <смех> сделать более экологичный Есть, короче, еще какой-то физический, значит, продукт. Есть физический, это шифон. Uh-huh. Есть четыре методических книги. Они в электронном варианте. В принципе все консультируешь? Есть... Я не консультирую сейчас. Есть еще продукт, который будет на рынке где-то через месяц-полтора. Он тоже физический, это БАТ, который мы ждем, который едет сейчас вот с завода. Он тоже будет мой, и он... Вот, будет физическим. Консультировать я начну чуть позже. Я раньше консультировала. Я два месяца подряд консультировала и поняла, что мне хочется завершить все свои обучения, потому что на тот момент их было три, и мне было некомфортно это все. Мне казалось, что вот сейчас еще доучусь, доучусь, как будто что-то больше узнаю, но это ошибочное мнение. Ты всегда можешь думать, что ты будешь учиться, и всегда что то ничего не знаешь. Вот, вот я сейчас закончила одновременно внутри университета и я тоже как будто ничего не знаю. То есть ты бы хотела в будущем прийти к тому, что
0: люди тебя и воспринимают, и понимают сразу как, как врача, доктор, да?
1: Наверное, ты знаешь больше как... Мне нравится позиционирование нутрициолога и врача превентивного, то есть врача, который предупреждает болезни. Мне кажется, и ваш проект, он тоже про предупреждение просто с другой стороны. Потому что врач в стандартном понимании, ну вот у меня в семье есть врач, да, и мы с моим отцом просто вот как огонь и вода. Он абсолютно других принципов, стандартов в лечении. Он доказательный врач. Я немножечко про вот бады, какие-то потусторонние силы, аюрведическую медицину и Поэтому позиционировать себя полноценным врачом, наверное, будет э, неправильно, так как я не планирую идти в классическую медицину и работать как доказательный врач. В принципе, может быть, мое мнение поменяется, но на данный момент, э, вообще, когда я поступала в мед, я туда шла не из желания быть врачом, я просто э, считала, что это фундаментальная специальность, с которой никогда не пропадешь. Благодаря которой я могу уехать из маленького города Чуть-чуть в более (смех) Большой город И э, планировала я вообще стать косметологом А потом потихоньку Это начало вертеться вокруг да около И мне нравится, что эта специфика Позволяет тебе так или иначе Всегда оставаться в одной нише Но при этом немножко выходить за рамки То есть ты можешь быть Массажистом, остеопатом, мануалистом Не знаю, энергопрактиком, психологом Кем угодно, но вот этот фундамент Медицины он тебе дает м, очень грамотно э, понимать все трезво.
0: Угу. Тебе сейчас
1: сколько? 24, 25. 20, 25, исполнилось,
0: 25. Да? Слушай, да. и мне интересно вот что. Ну, это сравнительно молодой возраст. Ты еще учишься, да? Ты Нет, все закончила. Все университеты я закрыла неделю назад. Неделю назад, да? да? Поздравляем. Два раза. Спасибо. И выходит, что за это время ты запустила много-много разных проектов, в принципе, везде успела заработать. Угу. И это такой классный пример. Это думаешь, откуда? То есть это ты там старший ребенок, например, или
1: родители тебе сказали, Алина все сама. Угу. Откуда это растет? Знаешь, наоборот, родители мне как раз, когда я уезжала, мне все возгласили... Ну, как бы... Я училась на гранте, жила в своей квартире, у меня не было в принципе потребности в финансах как таковой. И мне наоборот отец всегда говорил, я тебе все дам, пожалуйста, учись. Твоя сейчас основная задача – это учеба. Первые четыре года я была в супергонке, в психологической гонке для того, чтобы доказать, это опять же чисто психология, доказать, что я лучший ребенок, доказать, что я могу, что я хорошая. Там, это вылезло уже очень глубоко и, и, и намного позже. Ну и плюс нельзя отрицать, наверное, твой внутренний стержень, какой он был изначально. Я всегда была такой. Я в школе лезла во все кружки, нелегко все давалось. И для меня это немного. То есть вот этот формат жизни для меня это норм. Вот мы только что с тобой до интервью говорили, я говорю, я не знаю, чем я буду сейчас заниматься. Для меня месяц отдыха это очень много. Поэтому... Я думаю, что это только начало. Просто я на- научилась заземляться и э, немножечко уходить, если я перенапрягаюсь. Раньше было так. Я работаю как сумасшедшая там. Э, учеба в очная, она, в принципе, ну... Не подразумевает какой-то дополнительной работы, потому что с 8 до 3 минимум там, а потом ты должен еще делать уроки. И ты такой, то есть я за 7 лет ни разу, вот, ни разу не пропустила даже по болезни ни одного дня. И все, всю остальную свою жизнь ты как будто должен проживать после обеда, то есть вот как-то укладывайся там в эти 5-6 часов. И я постоянно болела. Я эмоционально не могла себе разрешить расслабиться, сделать перерыв. Я заболевала для того, чтобы хоть полежать дома и посмотреть фильм. И когда я начала это понимать, что в таком темпе я непродуктивна, я скачками, мое а, здоровье, энергия на каком-то пике, а потом на диком спаде, я поняла, что надо из этого выходить. Но в целом я думаю, что это, наверное, просто... Просто я, ну я родилась на я не могу сказать что это можно разбить потому что э, приходило много девушек ко мне и знакомых и подруг и, с которыми ты разговариваешь и она говорит, хочу чем-то заняться и не знаю чем хочу э, попробовать что-то но не могу у каждого же свой поток угу. и мне кажется что здесь нужно просто слушать себя я тогда это делала на интуиции сейчас я могу сказать что я слушая себя осознаю что я вот в таком ритме это самый кайф
0: про деньги я, знаешь, почему спросила? Потому что очень много людей делают проекты ради проектов. И... Я проекты
1: делаю ради проектов, не ради денег. Допустим, на моем магазине за 4 месяца я заработала 0 тенге. Ну, то есть, в смысле, я заработала, но я все их впустила туда. И готова была так работать еще год, и, и два, и сколько было нужно, потому что проект был ради проекта Ради заработка, могу сказать честно, были ногти, были методички, потому что это... Но, опять же, это результат. А тебе результат. Это будет драйвить, если это через два-три года тебя все таки не будет приносить денег? Мне кажется, когда ты… Э, ну, это вот как раз и проверка хорошая. Можешь ли ты коммуницировать так, чтобы за свои знания и за свой продукт… То есть взаимодействие было правильным, и ты за это получал бонусы в виде э, финансов. Потому что если ты работаешь и не получаешь какого-то фидбэка, как правило, финансового, то это будет либо это либо перегорит, либо во что-то выльется. То есть, даже говоря о том, что я собиралась работать год бесплатно на магазин на свой, я бы, я, я получала финансы со стороны. То есть у меня были другие проекты рекламные в, магазине, в Инстаграме. То есть, все равно я вливала в одну энергию, в другом получала финансы. Просто иметь один проект, в который ты вливаешь, но ну, через какой-то период времени не получаешь какие-то дивиденды. Каком-то, как, и какие-то привилегии, не обязательно даже финансовые, может быть, для кого-то это другие возможности. Мне кажется, нет, это так не работает. Угу. Расскажи э, про,
0: про магазин, точнее, как ты до этого докатилась, как ты дошла до ритейла, потому что тут это вообще другая история, это совершенно другой м-м, бизнес. И ты, наверное, в процессе это поняла, да, что это. Ну, я не, сейчас не умоляю э, сложность делания других вещей. Ну, например, методичка для меня это вообще. Ну, типа, я даже не знаю, как это надо сделать. Э, здесь большой объем работы. Я магазины открывала, и вот там Ну, все, собственно, магазин. И.. Как ты на это... Мы идем на эти
1: вещи, потому что мы не знаем, но, короче, как идея родилась, расскажи. Еще года два назад, три, мне обращались разные партнеры, которые хотели сделать какой-то продукт, сделать корнер в их проекте, сделать отдельный проект, сделать для них проект, для какого-то, ну, то есть процента, да, иметь, быть в доле. Но меня тогда пугал момент ответственности, потому что, когда ты учишься в меди, совмещаешь вот это все... Это все окей, но э, я понимала, что, ну, я, во-первых, понимала, что меня не хватит, во-вторых, что я э, я боялась, я реально боялась ответственности в первую очередь. Моя партнер с которой мы открыли магазин приходила ко мне до этого дважды и каждый раз что-то не складывалось, то есть то она сливалась, то я. И мы встретились в конце этого года, в конце двадцатого года, э, и она мне говорит: давай, слушай, вот, я созрела, давай сделаем. И я просто, опять же, чисто с психологии посмотрела, человек мне приходит третий раз. Блин, раз оно ко мне идет, идут другие люди, а я постоянно это от, от себя отвожу, значит, наверное, что-то там есть, и мне нужно туда зайти. А у меня есть коуч, я ей позвонила, мы, мы встретились, проговорили этот момент, и я согласилась. Я приехала, я улетала в Алмату 6 января, 5 января заехала в магазин, он уже функционировал. Это был корнер из, трех, из двух проектов, в который третий вот внедрился в мой магазин. Я туда пришла, я увидела это визуально, на эмоциях все согласилась, потому что это действительно очень красивое пространство, там высокие потолки, оно все в таких красивых пастельных тонах. Я согласилась, и мы начали готовиться. Мы месяц, полтора месяца мы обсуждали вообще возможные условия, и 20 февраля мы объявили старт работы. 5 марта мы открылись. За две недели мы создали все с нуля. То есть это и логотипы, и брендинг, и мероприятия, ассортимент, Инстаграм. Ну, то есть это вообще. И вот в тот момент я тогда столкнулась вот с тем, что я поняла, блин, это, это очень сложно мне оказалось эмоционально. У меня были постоянные слезы. Я Я говорила раза три, что я хочу закрыться, когда еще даже толком не открылось. Мне очень помогла моя подруга, с которой мы съехались в этот период, и она мне говорила, «Алин, а как ты хотела? Ты что думала, что будет все как в твоем инстаграме, что ты там закинула свою методичку и все пошло-поехало? Это другой объем, это другие условия, это ответственность за людей, это там налоги». и она мне сказала, давай вот месяц поработаешь, вот ты сейчас ноешь, все понятно, ты работаешь три недели, давай месяц поработаешь, если не понравится, все, закроешься, в чем проблема, никто же тебя насильно не будет заставлять работать. Я говорю, окей, все так произошло, я, я поработала месяц и поняла, что я не хочу закрываться, что меня все устраивает, и что все клево, и мне нравится этот проект. Но могу сказать, что вот он существовал 4 месяца, он закрылся 5 дней назад. За четыре месяца у меня такое чувство, что я в ответственности, в ощущении того, с кем ты заходишь в партнерство, во всех мелочах выросла как будто на несколько лет, потому что я с этим не сталкивалась, и это прям классно потренировало мою психику. Теперь я знаю, как это делать. И мне кажется, любой предприниматель, да вообще, вот ты же тоже рассказывала, открывала, закрывала, бывают такие проекты, в которых ты заходишь, Выходишь. Это был как раз тот случай. Зашла на эмоциях, вышло трезво, вот так скажем. Что было самое сложное? В начале сложностью был штат сотрудников. Они ругались между собой. Почему они ругались между собой? Потому что это мои сотрудники и мои друзья. И волна она была не рабочая, а дружеская. И все, что я им говорила, воспринималось как обида, как претензия. Все, что они мне говорили, я не воспринимала, потому что вы же мои друзья, чего вы тут ноете. И это дошло до того, что у нас там были слезы, и сотрудники, я ухожу, а на следующий день я возвращаюсь. Этот момент был немножко нестабильный. Он длился буквально недельки-две, но он меня вымотал, потому что мне в тот момент казалось, что это незаменимые сотрудники. Опять же, такой бэкграунд, который ты осознаешь, что нет незаменимых, и ты найдешь лучше. И если сейчас это так происходит, Поддайся моменту, и придут новые люди. Вот этот был момент. И второй момент. Были сложности во внутренней кухне, которых быть вообще не должно было. То есть я столкнулась со сложностями сама, не обговорив изначально правильные условия. То есть я сделала это все на эмоциях. А потом осознала, что это оказывается это серьезно, что там есть документы, что есть партнерство, что есть доли, что есть ответственность. И ты не можешь это вот так сделать по своему настроению. Сегодня хочу, а завтра не хочу. И когда я поняла это все, уже, ну, уже было сложно и поздно договариваться и возвращаться назад. Поэтому я пыталась на этом как-то ну, то есть закрыть на это глаза и функционировать в том в той кухне, которая мне была предоставлена. Потом просто поняла, что это не мой формат, и я не хочу так работать. И это не выльется в мое искреннее желание дальше, потому что внутри у меня уже шло сопротивление. Я всегда считаю, что нужно чувствовать себя, слушать себя. И это причем произошло парадоксально в том плане, что мы выстроили все. Банковские системы, Каспи открыли, у нас были уже распечатаны несколько тысяч штук пакетов, мы давали каждому гостю бесплатные занятия на массаж спины, чек-листы по анализам, методическую онлайн-книгу. Мы мы сделали все для того, чтобы клиенту было комфортно, и в этот момент я решаю закрываться. То есть это было очень странно, потому что как у вас все, вы, вы расширяете ассортимент, у вас расширяется штат, и вы решаете закрываться. Для людей, для многих это до сих пор непонятно, потому что они до сих пор пишут: "Алина, я приехала, вывеска висит, а магазина нет. Как? Что случилось?" Потому что, ну, многих бы, возможно, это остановило. И вот тут я могу сказать со своей стороны. Наверное, как как такую рекомендацию о том, что если вам это не приносит удовольствия, несмотря на то, что вы боитесь общественного мнения, потому что с моей стороны это могло выглядеть вот так, даже у сторонних партнеров. О, Алина открылась, закрылась, все понятно. Конкурент даже и не было, грубо говоря. Но я могу сказать, что здесь в первую очередь нужно слушать свое состояние. Потому что когда я каждый день засыпала, там, то в слезах, то в истерике, это все отражалось на моей личной жизни, на моем здоровье. Зачем? Для чего? Это, это не принесет тебе а, таких плодов, если ты не в том, вообще, если ты не в ресурсе и вообще не в том состоянии. Поэтому всегда нужно понимать, как, а, вообще, как ты сам в этом проекте. Плывешь, течешь, или у тебя все против, и ты ищешь поводов, чтобы закрыться. Пошла бы снова в ритейл? Да, пошла бы. И занималась бы тоже этой сферой или что-то другое? Два года назад мы должны были открыть ритейл по э, правильному питанию в Астане вместе с одним врачом-нутрициологом и Камбучей, проектом, который у нас существует. У вас, я не знаю, не представлен же, да, у вас? э, Как называется? Так называется камбуча. Не ох, моя комбуча а вот... Сейчас три бренда есть, которые, в принципе, хорошо... Q-Drink, они называют. Q-Drink, да. да, мы с ними работали, классные вот. ребята. Это м- вот ребята тоже, с которыми я работаю, и мы тогда втроем должны были открыть ритейл. Но я... Тогда у меня произошла личная трагедия, и я была, ну, года-полтора вообще не в ресурсе, несмотря на то, что все проекты шли. Новый открыт тогда не получилось. Поэтому, возможно, будет что-то в ритейле, с питанием связанное, но, скорее всего, сейчас ритейл будет вот про два продукта, которые я говорила, БАД, шифон, ну и, может быть, косметика, посмотрим. Не знаю, там есть свои преимущества, но и быть просто посредственным магазином мне неинтересно, то есть мы-то и не были магазином, у меня были и БАДы, и и зубные пасты, и щетки, и там свечи, там было все про здоровье. Мне не было интересно косметика просто так. Поэтому сейчас просто открыть магазин косметики нет, в концепте с какой-то клиникой, внутри клиники, возможно. Потому что все равно это все комплексно. Когда они вот к нам приходят, у нее высыпание у девушки, мы даем ей чек-лист на анализы. Она скидывает и говорит: ой, правда, по вашим анализам, вот тут, вот, тут, вот отклонение. И мне хочется вот так со всех сторон их э, рассматривать и помогать, потому что иначе это это игра в одни ворота, это недолговременная история. То есть да, ты можешь подсадить на свой продукт клиента и э, помогать ему, но мне хочется именно вот такого результата до-после, когда человек тебе благодарен искренне и э, все, ты можешь отпустить. Да, это, наверное, немножко не про бизнес, но это про э, искренний и действительно рабочий подход. Я все-таки надеюсь, что это про бизнес тоже, потому да? что мы такого
0: подхода придерживаемся, и э, раньше я прям обижалась, когда нам говорили, ну, вы такие принципиальные, а на самом деле, как бы, если у тебя есть выдержанная история или mm-hmm. идея, то как бы, зачем, да, что тебя штормило. И там, вот, мы записывали предыдущий подкаст, и она говорит, ну, мне так нравилось, это моя Акишова mm-hmm. что вы такие принципиальные, могли бы колу поставить, но не поставили. И сейчас я это понимаю, что мы просто выстояли то, к чему стремились. Хотя и в любой mm-hmm. момент могли, могли, в принципе, это сделать. И я вижу примеры не на нашем рынке, ну, на нашем можно поискать тоже, да? но есть мировые примеры все-таки, да, где люди делают все по, по науке, да, по честным, такой прозрачный честный подход, и они успешны. Поэтому, когда нам просто очень часто говорят: ну, вы же не про бизнес, ну типа, ну вы же социальный проект и меня это
1: прямо бесит но люди же это чувствуют они это чувствуют и они туда идут там где искренность они в это идут то есть ты не можешь ты, ты можешь да быть просто каким-то посредственным бизнесом не имеющим какой-то искренней идеи но в итоге да я согласна с тобой что наверное это это может все-таки быть про бизнес потому что как, как правило, вот, ну возьмем даже Оселю Лулу, да, она ведь тоже про искренность. Она показывает внутреннюю кухню и своей жизни и говорит о том, без чего не обойдется твой там, рацион и твой образ жизни. Хотя могла бы просто продавать банки, говоря о том, что она выглядит прекрасно, и это работает, и быть просто бизнес-моделью. Но это, это простой путь,
0: скажем так. Mm-hmm.
1: No. И тот, и тот работает?
0: И тот, и тот работает, да, просто по-своему. Я все-таки хочу верить в том, что наш подход тоже работает. <со>... Он сложнее. Ты вот сейчас упомянула про бады, про шифон. А... Что за шифон? И Что за бады? И это все на базе того, что ты делала магазин, или это уже отдельно? Ты сказала, что это партнерство.
1: Это партнерство не, не магазины. Это абсолютно другая моя партнер. И это наши два сни проекта лицом которых выступаю я. Шифон – это варежка из шелка, пилинг-варежка, которая заменяет скрабы, гели для душа и, скажем так, экономит ваш бюджет на ближайший год, потому что ее срок службы – один год, который то есть в этот период может вообще исключить там походы пилинга на всякие в разные спа. Бат – это продукт, который совмещает в себе два компонента, которые влияют на качество митохондрий, на усвоение белка. Ну, в общем. Надеюсь, научиться да. такой митохондрия.
0: Я примерно знаю, я целую книгу прочитала, чтобы врубиться, что такое митохондрия. Клетка людей. Да, я такая, Господи. И я поняла просто, что надо питаться нормально и типа митохондрии все будет
1: хорошо. Вообще, ты знаешь, вот я закончила Preventage два года. А До этого я полгода училась у них в Preventage School. Вот за два с половиной года, э, исходя из того, что я там узнала, это то, что нужно питаться, есть правильно, спать и ложиться. И в общем, то есть рекомендации, они очень э, посредственные и базовые. Понятно, что там есть какие-то особенности, там, детоксикация организма, может быть, какие-то э, более глубокие э, возможности расслабления при тяжелом стрессе, но в целом они все они про, про одно. И э, человек, когда приходит к врачу, к, ну, вот, особенно к нутрициологу или к диетологу, у тебя тоже все строится на базовых вещах. Но иногда нужно заплатить, чтобы это внедрить в свою жизнь, а иногда нужно много времени, чтобы это осознать, потому что я против насильного подхода, когда ты заставляешь, человек насильно это делает, а потом через неделю-две срывается и говорит, блин, нет, все, дайте колы, я хочу свою пасту, и втихаря потом от от тебя это скрывает. И когда приходит к тебе, говорит: Ну, где результат? Ну, и вот как бы все так получается. Поэтому. Я о том, что не надо это тебе запоминать, и, на, и мне по-хорошему какие-то моменты тоже не надо запоминать, а, тут бы основу хотя бы отладить.
0: Ну, в общем и целом, да, я поняла, что просто надо следить за питанием, надо пить достаточно воды. Не знаю, не исключать рафинированный
1: сахар и так далее и тому подобное. Сахар в фруктах тоже исключать. Да, это же невроз. Ну, то есть, если ты будешь на всем циклиться вот на таких мелочах, что вода да, из пластиковой бутылки, она вот там потом покрыта сверху, и она там неправильного в и, и так далее. Я вот это не делаю, кстати. Ты, ну, ты загоняешься просто. Это превращается в э, постоянное внутреннее напряжение. И твоя жизнь, она полное напряжение, в которой ты не можешь вообще получить удовольствие. А жизнь, для, ну, мы для чего живем? чтобы получать удовольствие, быть счастливыми. И если так загонять, я говорю, то то ты теряешь вкус жизни. Поэтому мы вот, кстати, с моим нутрициологом вторым часто об этом говорим, что да съешь ты это, если ты хочешь, ну просто сделай это в удовольствие, убери чувство вины, что, блин, я съела этот кусок торта, где он у меня теперь отложится. И все норм, проходит. Проходит все гладко, потому что твоя психика и твои нервные вот эти все окончания, они правильно все это воспринимают. Поэтому э, тут надо еще поспорить, что вреднее твое эмоциональное напряжение от всего, что ты не делаешь и заставляешь себя или твое э, или твой образ жизни. Угу, согласна,
0: да. Это вообще, я, Спасибо большое, я спокойно себя буду теперь чувствовать и есть, что хочу. Есть, что хочу, да. Не так, чтобы я прям себя ругала особенно. Да, мне это очень подходит. Знаешь, мне что интересно? Вот с точки зрения, опять-таки возвращаясь в, такую, в рабочую деятельность, mm-hmm. а, ты сказала, что ты запустила магазин в партнерстве, сейчас еще какой-то проект в партнерстве. Что бы ты сделала иначе в новом? Вот ты сейчас будешь делать бат, будешь делать, или уже делаешь вот эту штуку пилинг. Mm-hmm. А, какой ты себе совет дашь, что надо сделать теперь? Не идти в партнерство. Не идти в партнерство, но ты же уже зашла.
1: Нет, те те продукты, о которых мы говорим, они не требуют, скажем так, какого-то одного узко направленного мнения или только вот какого-то позиционирования в лице одного человека. Это очень комфортное партнерство для меня с человеком, с которым мы работаем. Поэтому с ней я продолжу дальше, и мне с ней комфортно, и мы с ней и будем делать их. Но если говорить про какой-то ритейл, в ритейл я бы уже точно не ушла в партнерство, потому что э, оно тебя тормозит. Когда вы вдвоем, вы должны либо быть прям вот в теме, в теме, в одной, и чтобы вы понимали, либо это должен быть инвестор, который никак не, не вникает и не лезет, а только доверяет и ведет расчет финансов, либо это не сложится. Ну, я такая, мне, мне сложно с кем-то партнериться. Я лидер по характеру, и это опять же тоже одна из причин, по которой я, я могу сказать, что я вышла из партнерства. Угу. Потому что тут, даже не то, чтобы прогибаться под кого-то, а Ну я говорю, ты, ты просто тратишь время для того, чтобы объяснить свою позицию, чтобы это все разжевать. Мне этого не хочется делать. Поэтому надо либо выбирать партнеров, в которых ты уверен, с которым тебе комфортно, Из которого ты хорошо знаешь и смотреть на прошлые э, его проекты, как он их вел, то что это тоже э, показательно и э, либо тогда вообще работать в одного. Причем я шла в партнерство не из-за финансов. Мне то есть я могла открыть это сама. Я шла туда, потому что мне самой не хватало уверенности и ответственности, чтобы это сделать. А когда тебя кто-то подбивает, такой давай, давай, уже, ну время уже пришло, в тебя верит, и ты думаешь, ну да, тогда все проще, тогда как будто проще. На самом деле только сложнее. <м Actualized>
0: <с Games> да, ну я, я бы тоже самое, наверное, сказала за исключением. Надо давать шанс иногда, и себе, и людям.
1: Конечно, это же все опыт клевый. А, вообще, я, я когда закрывалась, мне мои близкие спрашивали, как что, как себя чувствую, я говорю, блин, шикарно, у меня вот второй день рождения. Я такой шикарный опыт приобрела. И если это действительно искренне, это шикарно. Поэтому, знаешь, может быть, сейчас говорю тебе, что я никуда не зайду, а тут придет какой-то крутейший партнер, который скажет, Алина, у меня свое помещение и у меня там люди в Америке, которые могут нам все поставлять, давай сделаем, может быть. Наверное, давай вот сейчас я теперь перефразирую это и скажу так, пойду в партнерство только в случае, если этот партнер будет сильный и сильнее меня, которому я смогу что-то взять и научиться. Все-таки я еще молодая, у меня играет максимализм, и я эмоционал, и если человек будет... Более стабильный, стойкий, сильный, может быть… Только что была озвучена вакансия. Сильный партнер.
0: Это всегда все неожиданно происходит, обычно, да? Ну, как в случае с тем, что ты говоришь, я буду на этом подкасте, ты и партнеры себе привлечешь обязательно такого, если
1: такая задача будет перед тобой. Ты знаешь, мне кажется, мы притягиваем то, не не что мы говорим, а вот с какой эмоцией это было сказано. Если я искренне верю в то, что со мной рядом будет такой партнер, оно так и будет. И это касается всего, когда... Главное не придавать этому значимость, такую, знаешь, невротичную. Я хочу себе партнера. Тогда это, как правило, немножко под другим вайбом происходит. Я уже научилась, если я что-то хочу, просто понять, я искренне, этого хочу или это как что-то вообще навязанное и все я просто держу это в голове но не, не судорожно вот с таким вот дожделением и все и оно потом если оно мне нужно оно приходит неважно для чего для опыта для денег для известности оно все равно придет твои как бы жизненные шаги они будут приходить так или иначе скажи вот ты упоминала то что ты переехала mm-hmm. вот ты сейчас
0: приехала ты уже переехала да. Да, все, 4. Теперь ты будешь в, в Алмате. Да. И ты же сказала, что ты все время так или иначе надо было города делать, да. да?
1: В Алмате у тебя какие проекты были? В Алмате у меня личная жизнь, mm. в Астане у меня все проекты. И я в Алмату, в принципе, не заходила с проектами как таковыми, потому что в тот период, когда я сюда приезжала на эти короткие промежутки жизни, они были у меня для душевного, скажем так восстановления и для удовольствия, а Астана для меня это такой прям режим рабочий, когда я там в 7 утра выхожу из дома и в 12 ночи прихожу. И здесь я бы не хотела жить в таком же ритме, но тем не менее здесь будут проекты уже, потому что вот моя партнер, с которой я работаю, она здесь, и я думаю, что здесь тоже начнется работа уже. Ну и плюс я буду скоро уже принимать как нутрициолог и тоже это... Mm-hmm любому будет здесь. Ты хочешь все-таки в частную практику пойти? Понял? Чисто для души, не для потокового. Посмотри мои анализы. Не потоковым проектом, потому что я знаю, что меня это истощит. Я уже работала так на поток, не мой немного формат. Мне больше нравится давать какую-то массовую информацию, но локально где-то что-то корректировать, потому что это, как правило, всегда одна и та же история. 50% клиентов всегда приходят с запросом на одну и ту же на решение одной и той же своей особенности. Mm-hmm. А это рутинно. Для того, чтобы сидеть в такой рутине, ну, эта рутина тебя засасывает и нужно тогда либо балансированно где-то развиваться, делать что-то параллельно, как я и планирую, поэтому уходить полностью в личное ведение нет.
0: Mm-hmm. Хорошо. И если, допустим, это будет, это будет какая-то история, я не знаю, как это происходит выбор клиентов. Почему спрашивают, я зашла к тебе на страницу, у тебя там написано. Не работаю, ты 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 Там лазерные студии. Не, там, работаю, не работаю, да, так, с, партнер... с, партнер,
1: с партнерами.
0: Это в каком-то смысле и на клиентов перекладываешь? Или просто потому что рутина и одна и та же инфа, и нет смысла ее частно рассказывать?
1: Я раньше не перекладывала на клиентов этот процесс, потому что ну, так или иначе все равно есть…
0: Знаешь, почему спрашиваю? Вот, например, на нашем примере да, mm-hmm. по агентству Simple Service мы правда не со всеми работаем. Бывает, клиенты приходят, они хотят с нами работать, но мы сливаемся, говорим, мы заняты там, mm-hmm. или у нас нет возможности работать. И под этим я это именно имею в виду, mm-hmm. что у нас реально нет ресурсов с вами работать. То есть я чувствую, что мы с вами не сойдемся. Да. И я иногда, короче, раньше я, то, что в моде работала, я консультирую по постели, по одежде. И это тоже не со всеми происходит. То есть да. я могу сказать... Занята, и сори, если я кому-то так говорила, yeah, я все Да, ну в общем, бывает такое, что ты не сходишься с клиентом по эмоциональным каким-то настройкам, и я иногда говорю, кажется, вот мой стиль вам
1: ну, не подойдет. Я согласна, и вот сейчас это будет отражаться в том, чтобы работать только с теми, кто действительно готов работать. Прийти просто на консультацию и узнать, что у тебя. какие отклонения, это все полбеды. Но для того, чтобы это скорректировать, я не смогу никак на это повлиять. Это должно быть истинное желание. Скорректировать это в коротковременной перспективе, мне неинтересно. То есть просто чтобы человек хотел, просто чтобы человек хотел исправить какую-то, подлатать какую-то свою особенность в моменте и побежать дальше в тот же ритм, нет. Поэтому, ну, я просто такой клиент, который, если приходит и говорит, давай, я, я готова полностью поменять и дисциплинированно это выполнять и мне нужны такие же люди которые готовы потому что это очень маленькая маленький процент людей ты пришел чуть-чуть улучшения почувствовал и все дальше в пляс потому что кажется что уже это, это все история про она не повторится. А когда ты вот это вот вещаешь, я просто час могу рассказывать про вот эти бутылки или про то, какая у тебя должна быть тарелка, когда ты столько вкладываешь, а человек к этому не готов, я не хочу этого делать.
0: Поднимаем цены до небес. Ну, либо надо
1: поднимать цены до небес, чтобы человек знал, зачем он в это идет. Но мне бы не хотелось так, потому что все-таки изначально целью всех моих проектов было улучшение качества жизни людей на том уровне, которым я могу помочь. Ну, даже та же методичка, да? вот одна методичка, вниз 120 страниц. Она стоит 1399 тенге. Там есть все базовые анализы, рецепты, все правила по уходу, тесты по определению дефицитов. Чего там только нет. Ну, то есть ты ее прочитал, и уже что-то можешь оттуда взять. И вот для людей, которые просто что-то хотят поменять, у меня есть вот такие электронные продукты. Оффлайн работа это только вот. можно сказать сейчас это с осознанными людьми, да, но я бы хотела сказать, что с твоими людьми, с которыми вы на одной волне, с готовыми, с готовыми да. работать над собой, да, и понимать, что вообще для тебя твоя жизнь, твое здоровье и куда ты идешь.
0: Потому что вот чтобы люди понимали, о чем мы сейчас говорим, это такая супер долгосрочная же история, да? да. То есть от момента, когда ты приходишь к нутрициологу, который отправляет тебя потом на анализы, и ты возвращаешься с ним, тебе проводят консультацию, чтобы понять результат, нужно несколько месяцев по большому счету. И люди а, ломаются. Да,
1: от трех месяцев до двух лет бывает работа идет. И там, как правило, нужна работа психолога в комплексе, потому что даже твое РПП, расстройство, пищевое поведение может быть с этим связано, почему ты срываешься, что ты заедаешь. Это все нельзя упускать. Я не могу назначить просто ей магний, если она тревожная и не может уснуть. Что кроется? То есть Вот это мне интересно. А это долгая реальная работа, и человек должен быть к этому готов. Поэтому прийти и сказать, дайте мне что-нибудь от бессонницы или чтобы волосы не выпадали, так не работает. Я только что а, была в Лулу и встретила такую клиентку, которая вот так покупала косметику. Mm-hmm. И когда ко мне приходили клиенты в магазине, я вот им прожевывала по два часа, вот, просто от и до. И тоже понимаю, опять же, что это недолгосрочная перспектива так работать, потому что ну, так не делают, так никто не делает. Задача магазина продать, а не объяснить, что это за компонент и не не, не сделать подводку к продаже, вот поэтому, но мне бы хотелось, чтобы наши люди больше заботились о себе, не, не то, чтобы там отказывались от сахара и не пили кока-колу, это другое, это, это тоже, конечно, имеет место быть, но начинали именно вот, с, с работы со своей головой. Ты вот про РПП
0: подумала, и я где-то читала, что РПП есть у всех, у всех. это так? Ну, 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 знаешь, это расстройство.
1: Я в 12 лет попала в больницу и мне поставили диагноз истерия, потому что анорексия не могли поставить, но, но я была очень-очень худая и я падала в обморок системно. То есть упаду, включусь, опять упаду. И тогда вот со мной разговаривали психолог. я ничего не ела. Тоже не ела, потому что просто вот ну, мне это казалось каким-то супер второстепенным делом то есть я могла убраться в дом, дом, всю посуду сделать уроки там, но только потом поесть и когда я начала это изучать я поняла что да как ты говоришь есть рпп у всех просто в той или иной мере и оно часто опять же вытекает из чувства вины которое вызывают люди по типу меня которые имеют какое-то отношение к здоровому образу жизни которые категорично к людям, которые его не придерживаются. То есть почему я сказала, что начинать надо со своей головы и если имеются только какие-то особенные отклонения в здоровье, ну то есть ты реально себя плохо чувствуешь и ты готов, то окей, тогда работаем, но без крайностей. Потому что вот эти крайности, они рождают вот эти РПП расстройства, когда ты знаешь, что объелась, потом у тебя булимия, потом анорексия. ну, Это все, как правило, социальные процессы. Когда тебе мама где-то в детстве сказала, что ты толстая и ты много жрешь, извиняюсь за выражение, когда тебе мальчик где-то в школе отказал, это всегда где-то сидит глубоко. А а если так взять масштабно, ну у нас же у всех есть какие-то детские травмы. У кого-то это в РПП вылилось, у кого-то в в обесценивании себя, у кого-то в неумении зарабатывать деньги, потому что ты не считаешь, что ты их заслужил. Поэтому... Я бы так больше взяла, у нас не у всех есть просто РПП, а у всех есть какие-то травмы. И я считаю, что РПП это это следствие какой-то душевной травмы, которая выливается вот в такое проявление. У меня точно есть РПП. Слушай, ну у меня, я наверное думаю тоже... Где-то местами она проскальзывает. Но у меня, знаешь, от чего РПП? От того, что много знаний. Когда ты слишком много знаешь, за что и как, и почему это все выливается, и ты, знаешь, ешь, а сама думаешь, это пластиковая ложка, я сейчас умру, вот mm. что такое. И вот в этот момент надо выключать свои знания и жить душой что от этого можно чокнуться реально.
0: Меня незнание глушит, меня, я, у меня есть моменты осуждения других. Да? Типа, я вижу такая, ты что, так нельзя. Или там, какие я реально попадаю на людей, которые в моменте, знаешь, например, она, условно, ну, у нее очевидно есть проблемы с, с, с весом, не и она берет булочку, и в этот момент смотрит на меня, и я такая, о. Потому что я знаю, как тяжело бороться с лишним весом и каких сил эмоциональных это все стоит. Это же первое, да, чего. Я как бы я ее не столько осуждаю, сколько.
1: Переживаешь за
0: то… И переживаю, и осуждаю, и и сто переживаю. Короче, это определенно точно, ну, как бы для меня эмоционально.
1: Но это круто, что ты это понимаешь, потому что на самом деле мы так или иначе все живем в каком-то осуждении. Вот открой Инстаграм, да, там все на этом построено. А, и это же самое сложное в жизни – научиться жить в своем дзене, вообще абстрагировавшись от всех людей. Когда ты себя ни с кем не ассоциируешь, когда ты делаешь свое дело обособленно, когда ты ешь и смотришь ту тарелку и знаешь, что только для тебя это хорошо. И ты… У меня тоже есть видео, а, вот каюсь, я ехала в Италии, это два назад, и женщина, ну вот она где-то была килограмм 140, и она сначала поела чипсы, а потом она съела хот-дог. Э, и я вот в этот момент это, ну, как бы снимали там меня, и вот у меня есть это видео, где я на ее фоне сижу, и вот эта картина. И я вот сейчас понимаю, что, ну, блин... Э... Мы же не знаем да, там, историю этой женщины, следствие того, почему это произошло. И даже не надо нам это знать. Но так или иначе, ну, бывает, вот, залазим своим носом туда, куда не надо. И вот это хорошо, что ты это осознаешь, и мне кажется, это круто в моменте себя быстро останавливать, отдергивать. отдергивать. Так, все, успокойся, это не твое дело, живи своей жизнью. Ну, я, Товое знаешь,
0: еще поняла, что когда я была, например, когда мне... Меня... Был лишний вес ну мы же все в жизни да то mm-hmm. ну, по крайней мере у меня так тут и тут и худенькая тут и толстенькая и я поняла что скорее всего женщины которые каких-то успехов достигли со своим телом знаешь mm-hmm. там в спорте они тоже меня осуждали когда видели когда я там не знаю запивала чипсы-колы или что-нибудь в этом роде, и думаю, блин, вот вы стервы. Оказывается, вот какие вы мысли посещали все это время.
1: Ты знаешь, да, я недавно нашла свое видео в курсе про сахар. Я показываю вот это видео в 2017 году в моем телеграм-канале. Я записала два видеообращения, где сижу, у меня фантик от киндера, бутылка лимонада, килограмм печенья и пачка Принклс. И я говорю, как от этого можно отказаться, господи, это же... Я вот только что съела шоколадка, заела печенькой, я знаю, что в 35 мне это укнется, но сейчас я не представляю, как от этого можно отказаться. И я сейчас бы Я не представляю, как я это делала тогда. И я сейчас себя бы осудила, но я понимаю, что мы же каждый день чему-то учимся, и вообще можно придерживаться каких-то клёвых рекомендаций, то есть ты можешь жить как ты хочешь, но, допустим, не начинать свой день со сладкого, съешь основной прием пищи, а потом съешь свою сладость, да? держи интервальное голодание, если ты не умеешь вот, и не хочешь отказываться от всего, попробуй так, пей там утром кипяток, если у тебя там проблемы, ну то есть какие-то мелочи, да, которые вот вообще, они не, визуально незаметны, и ты в принципе не напрягаешься, когда их делаешь, это такой выбор тех рекомендаций, с которыми ты на данный момент готов мириться, и все. и может быть эта женщина на самом деле, да, вот шла с тренировки после, у нее чекмил там недельный, а мы ее осудили за да. то, что она такая вот плохая, поэтому...
0: Господи, для меня эти читмилы были как этот день рождения раз раз в месяц. Да. Настолько, что э, у меня с моим мужем этот был, когда? Когда? Какой день это? И мы строили планы вокруг этого. Настолько, если бы меня люди видели, да, что я делала в этот момент, я бы сама себя судила. Ну, как бы это как я научилась одергивать себя, я не знаю. Но одно точно, и я с тобой тут согласна, что мы меняемся. И если ты там, два года назад, три года назад ела, выпрыгался, говорила, не могу отказаться, а сегодня ты это не сделаешь, дает нам возможность посмотреть на других людей иначе. Знаешь, вот, ну, например, у, меня есть, у нас у всех есть люди, которых мы не любим, не уважаем, mm-hmm. или там по каким-то причинам у нас были плохие отношения, но если подумать это со стороны того, что э, я изменилась, ты изменился, жизнь изменилась, и ситуация, то в принципе-то Бог с тобой, да? Нормальный ты чувак или или, или кто-либо.
1: Мне кажется, знаешь, всех, кого мы не любим, или с кем у нас были плохие отношения, это вот как раз люди, которые пришли для отработки каких-то твоих качеств. Или то, что мы не любим, это вот то, что мы противоположно в себе не принимаем. Ну, Я стараюсь сразу, если мне кто-то неприятен, внутри у себя я спрашиваю, чем он мне неприятен, что не так. Он общается с кем-то, кто мне нравился, или он более успешен и это скрытая зависть. То есть там всегда есть какой-то подтекст. И и ну разобрав этого человека и твои взаимоотношения с ним как моделька определенную ты, намного проще к этому относишься, потому что ты как минимум себе признался, что с этим человеком тебя связывает. А что касается, ты вот говоришь насчет четмилов, которых ты так ждала, да, а, здесь вот два момента. Вот смотри, во-первых, это клево поднимает твой дофамин, потому что для тебя что-то обыденное, то, что для кого-то обыденно, становится чем-то удивительно особенным. Да, ты сказала мне, аж мурашки, да. Ой, блин, как да. это, как это все вкусно. А с другой стороны... Это же дикие крайности, то есть у тебя нет какого-то баланса внутреннего, потому что ты сначала объелся всего подряд целый день, да, вот ты просто как сумасшедший, а потом ты просто держишься в напряжении. Проблема всех худеющих и людей, которые, которые навязанно хотят поменять свой образ жизни, потому что они на самом деле не понимают, зачем они это делают. То есть мотив отказа от сахара не должен быть от того, что надо отказаться, все вокруг тоже отказались, или от, потому что... Вот это вредно, все это говорят, что это вредно, а просто потому, что это жест любви к себе, и это даст тебе лучшее самоощущение, лучшее качество жизни, лучшие эмоции, то есть, ну, просто подходить ко всему, ко всему с другой стороны. Об этом не говорят врачи, потому что это некогда. Вот у тебя длится прием 15 минут, когда ты будешь разжевывать человеку, там, что ему надо есть зелень, но в целом... И до этого нужно доходить самому. Мне кажется, любовь к себе начинается именно вот с таких жестов. Не с того, что ты красиво оделся, пошел к косметологу, что ты опрятен, а с того, что ты искренен собой и ты э, знаешь, что для тебя лучше в моменте. Вот что ты знаешь, да, слушай, мне нужен сейчас этот торт. И меня этому научил мой молодой человек, когда я пришла вся такая категоричная и такая, не ешь сахар, убери это все. И он мне говорит, Алина, но он мне сейчас нужен, я так его хочу. И вот, ну и не знаю, вот как ему отказать, понимаешь, он в это верит и он себя чувствует волшебно. Вот у него все, море по колено, он, он ест каждый день торты, он пьет каждый день, он запивает газировкой, и он говорит: ну, мне это нужно, моя кровь, глюкоза в моей, Понимаешь, он так к этому относится, он целое искусство из этого создает, и у него нет ни одной секунды угрызения совести внутри себя, что это для него вредно. И от того, что он так живет, у него нет чувства вины за то, что он съел ему классно, понимаешь? Я смотрю на него, думаю, боже, как этому научиться? И вот этой а, максимальной лояльности. Вот к себе, я тоже это научусь, но вот научил меня он, человек, который вообще далек от всего этого мира, который просто это ест, делает и интуитивно считает, что он прав, понимаешь? И вот э, эта проблема всех, что в голове идет сопротивление, я плохая, я толстая, я это съела, э, тут это запила, потом откуда-то начинаются все эти нервные РПП, потому что ты себя коришь. ну, Возвращаемся к тому, что мы уже говорили, если уже делать, то делать в удовольствие с таким удовольствием, что точно это принесет тебе пользу. Это как воду зарядил, да? Это знаешь, что она тебе там, ты намолил ее, зарядил и получил от нее только пользу. То же самое с этой едой. Скажите, что эта булочка супер клевая, в ней там все микроэлементы, только лучшая мука. Поверьте в это и съешьте ее. Эх.
0: Блин, ну для меня, короче, история с чедмелами это было 12 дней рождения. Это... Год это длилось? Да. Чуть больше года, но это было 12 дней рождения, и это было классно, весело и я вообще ни о чем не сожалею, и самое прикольное, что по большому счету это реально же обычные дни были, да. но для меня это было типа, о, помнишь, <laughs> вот мы <Сморок>. там были <laughs> и вот мы там кто-то ели, и э, для меня еда это, конечно, про, про, про кайф, ну, вот я, я поела этот бургер или эту пасту, и я помню, какая она была на вкус, то есть ты же знаешь вкус еды, в принципе, тебе не надо каждый день есть макароны, чтобы снова узнать, да. какие они, но когда ты их поела один раз в месяц, и с таким, с чувством, с толком, расстановкой. И это гораздо больше... Как бы у меня больше откладываются эмоции, чем я бы это на ежедневной основе. Слушай, а вот э, про, про негатив речь зашла. У тебя аудитория очень большая. И вот ты такая, ты мне показалась очень на, на, на дзене, на волне, такая вся позитивная. Но наверняка же тебя противоположная сторона затягивает. Как с этим, как границы
1: вот эти выстроить да, в, в твоей аудитории? Ты знаешь, у меня нет границ с ними, потому что у меня нет такого, не комментируйте мои образы, я не разрешаю вам лезть в свою личную жизнь, потому что я в целом-то показываю только 20% своей жизни. Никто не знает ничего про мою личную жизнь, про, про то, как я провожу свой досуг. На моей странице я вот могу честно сказать: за все 6 лет ее существования, наверное, Процентов даже пяти нет негатива. Возможно, потому что я такая вся открытая, и я на волне со своими людьми, которые меня читают. Я могу встретиться где-то на улице, и мы можем попить чай спокойно. В баре могу спокойно сесть с ними выпить за одним столом, могу вести диалоги с ними в директе о том, там у меня девушка даже писала вплоть там Сделать мне аборт или не сделать. Есть, даже такие ситуации бывают, и я понимаю, что м- с меня не убудет. Я не даю каких-то подобных рекомендаций, но, тем не менее, поддержать добрым словом я могу. Мне нравится эта аура искренности, она реально такая. Мой блог начинался с того, что я вот так вот снимала себя с нижнего подбородка, там, свои ноздри, с прыщами я рвала себе усики восковыми полосками на камеру. То есть я все это делаю, и я считаю, что... Я не боюсь камеры, я не стесняюсь каких-то своих особенностей. Я открыто говорю, у меня вот это, вот это, вот это, у меня вот здесь вот это, у меня вот целлюлит, смотрите, видео прям снимаю. И люди это чувствуют, им нравится, они понимают, что вот на такие массы ты это делаешь, почему, ну как бы, значит, все это на самом деле пропадает значимость, и ты э, перестаешь париться тоже. Э, никак не ограждаюсь, ну то есть, к- точнее, вот я сказала, что они не знают какой-то часть моей жизни. Тем самым она и ограждена, то есть, где я не хочу комментариев касательно, допустим, выбора своей личной жизни или там религии, мы никогда не обсуждаем этот вопрос, я просто эту нишу не трогаю, и все, это обходится. Когда у меня об этом спрашивают, я ну, лояльно уйду от темы, и все. Я тебе более скажу, у меня до сих пор ни разу за шесть лет не была объявлена моя национальность по-настоящему. Если они знают, что она половина русская, а кто вторая половина, я говорю, что кавказская, но они не знают, кто. Uh-huh. Но кто-то знает, так, где-то, ну, если, то есть это какой-то узкий круг, мастер-класс, да, или там какой-то вебинар, я могу сказать, там масштаб людей меньше. На массе я этого не говорю. Я
0: вот сейчас такая сейчас спрошу, но ты же все равно не ответишь, Я тебе потом скажу, да. Если это то, что я думаю, я потом историю еще одну расскажу. Давай, пусть это останется супер-секретом. Интересно, слушай, и э, у нас осталось чуть-чуть времени. В принципе, мы все практически сферы, как это, охватили и даже почти про национальность вытащили.
1: Ты знаешь, я тебе скажу, почему я не говорю об этом. Потому что я не нуждаюсь в в комментировании и в вообще в мнении в этом случае. То есть вот, ну. Да, я скажу, вот кто я по нации. Хорошо, начнется шквал с одной стороны, я знаю, какой я в этом выросла, негатива, и начнется с другой стороны просто из любопытства обсуждения. Хорошо, покажу я молодого человека, начнется комментирование его внешности, его возраста, или наоборот, там, хороший комментарий. Зачем? Я же это... То есть мы же для чего в соцсети идем? Как правило, для того, чтобы что-то даем и ждем оценки. Это так работает. А там, где ты не ждешь оценки, просто не показывают эту нишу. Я не очень понимаю блогеров, которые, допустим, показывают всю свою личную жизнь, как они готовят, что они едят, а-ля Ну, мы сейчас не о ней. А потом говорят... Не лезьте в мою личную жизнь, да. вам ничего знать там не надо, это мои личные границы. Окей, ну ты же сама а, даешь это людям. То есть ты приоткрываешь дверь в свою спальню, а потом угу. закройте глаза, так не бывает. Угу. Ну, мне кажется, по крайней мере, ты можешь да, это танцлировать, объяснять, но тем не менее угу. люди все равно будут туда лезть. Просто не давай этого тогда, и все. Сам себе создаешь проблему в том месте. Поэтому я не создаю их себе своей национальностью, религией и Отношения имеют то.
0: Вот так. Вы услышали ответ «почему». Алина, последний вопрос. Скажи, как ты, кроме того, что ты уже сделала еще один такой шаг в жизнь, переехала в Алматы, где ты видишь себя через, ну, через три года? Пять слишком далеко? Через, через три. Какую повестку ты будешь нести?
1: Знаешь, для меня переезд в Алматы — это даже не переезд, потому что я уже два года живу на два города. Как вот пандемия началась, я тут застряла и э, влюбилась, и основательно уже начала мотаться туда-сюда. Я однозначно э, хочу пожить в Америке несколько лет, несколько лет, э, ну не не леток, какой-то период на Бали. э, Хочу пожить в Москве просто для ритма, чтобы его почувствовать. Я уверена точно, что через три года я вряд ли буду здесь сидеть, потому что я, ну, я чувствую, что вот из остальные я давно выросла, ну, как бы алмата это окей, какой-то, ну, может быть, короткий этап, но мне надо дальше идти. И, это, и мне этого хочется. Пока я молодая, пока я не заземлена детью, детью <laughs> детьми и семьей, ну, в общем. Честно, я на, как эксперимент смотрю на все. я бы даже в деревне пожала какое-то время, потому что я знаю, что там есть нереальные плюсы для твоего здоровья в лице, там отсутствия стресса, клёвых навыков, поэтому не знаю, куда меня занесет. Может вообще уйду в дзен какой-нибудь, но учитывая, что я хочу изучить аюрведу глубже, то, скорее всего, вот, на какой-то период, возможно, я уеду пожить на Гуа, Баль. Ну то есть там, где эта культура развита и где я смогу получить эти знания, как институт, школа, такой, как школа жизни новая. Mm-hmm.
0: Понятно. Спасибо. Я тебе этого прямо от души желаю. Mm-hmm. Есть вещи, которые я... Мне, мне кажется, что, типа, кажется, время прошло, надо было сделать. Но это как раз касается вот пожить где-то. Поэтому надо делать обязательно. Спасибо тебе большое за то, что ты время нашла, за то, что пришла, с нами познакомилась. И это была наша первая встреча. И за искренность большое спасибо тебе.
1: Тебе спасибо за легкий диалог, за комфорт. Меня, честно, я э, с большим удовольствием сегодня здесь присутствовала. И даже где-то мои эмоции брали вверх моих слов, как правило, ты потом прислушиваешь, да интервью. Думаю, Боже, мой, через полгода, что я там говорила
0: плюсы ну. подкаста в том, что информация она фиксируется, ну, то есть в, в лента улетает mm-hmm. и через год ты уже не помнишь про что ты писал, а для людей, которые будут слушать это с, с отставанием, да, там не, не в моменте, а через год, через полтора, основное ты все равно рассказал, а как бы тебе, ты конечно будешь меняться, обрастать какими-то новыми знаниями, да, но вот твой эмоциональный запал и интерес он уже никуда не денется.
1: Хорошо, ты меня успокоило. Желаю тебе клевых гостей интересных, но твой голос действительно очень приятен. Вот я аж несколько подкастов на пляже прослушала и, и хочу дальше так продолжать. Дай Бог, ваш проект будет развиваться и расти.
0: Все, мы тебя ждем в гости теперь в Рестопарке. Спасибо тебе вы слушали радио «Салем Сосед». Меня зовут Сима, и мы всей командой благодарим вас за вашу поддержку и призываем поделиться с вас ссылкой, поставить оценку комментарий на Apple Podcast, Spotify или любой другой платформе, где вы нас слушаете. Это поможет нам расширить аудиторию и сделать так, чтобы больше людей услышали истории наших гостей и вдохновились на действия.